0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Vamos falar sobre os negócios do papai? Você sabe que todos nós temos um pai progenitor. Né? Eu estava aqui falando sobre pai e eu já estava quase aqui entrando na mensagem. Porque eu, eu, eu amo pregar, eu amo falar de Deus em datas específicas, especiais. E essa data é uma data memorável. Ainda mais para nós que somos a Igreja dos Filhos que temos a nossa maior identidade, sermos filhos amados do Pai Celestial, e hoje é o dia que a gente lembra disso, a gente lembra dos nossos pais aqui na terra, e é óbvio, trazemos uma referência do Pai Eterno, todos nós, sem exceção, temos um pai, aquele que foi o progenitor, aquele que cedeu o DNA, talvez você diga assim, ah pastor, meu pai não foi presente, ou talvez você diga assim, pastor, nem conheci, eu nem sei quem foi o meu pai, e por causa dessas situações, você tem até uma imagem negativa acerca da paternidade de Deus. Com frequência eu atendo pessoas que não conseguem se relacionar com Deus Pai, justamente por causa da sua história de relacionamento com o Pai aqui na Terra. Mas talvez Deus te trouxe aqui para esse ministério, exatamente para corrigir essa imagem errada que você tem acerca do seu Pai. Essa provavelmente é a primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida restaurar a tua visão, para que você consiga olhar para os céus, e se relacionar com um Pai amoroso, com um Pai bondoso, com um Pai presente, que nunca falhou, e nunca vai falhar, esse é o nosso Deus, por isso eu gosto do texto de Hebreus, ele diz assim, no capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, e depois em Mateus 28, 20, ele diz assim, eis que estou convosco, Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Você pode crer que o seu pai jamais te abandonou. E jamais vai te deixar. Você crê essa verdade. Amém? Dê um glória a Deus por isso. Então pronto. Essa é uma boa maneira de introduzir o teu coração na mensagem. Porque agora. Nós vamos ler aqui a passagem bíblica. O famoso sermão do monte. Palavras de Jesus. Em que ele está apontando para o pai. Ele vai falar algumas alguns gestos que o Pai tem de amor para conosco, e qual deve ser a nossa resposta para o Pai, então acompanhe comigo Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25, palavras de Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes? Preste atenção. Parece que Jesus está escrevendo para a Sociedade João em 2022. De tão atual que é isso aqui. Ele começa assim, não andeis ansiosos. Em algumas versões diz assim, não ande preocupado demasiadamente. Você sabe que nunca houve na história da humanidade tantas crises de ansiedade, transtornos provocados por aquilo que ainda não aconteceu. Ora, o que é a ansiedade? A ansiedade é a dificuldade que você tem de lidar com o seu futuro. A ansiedade é talvez a falta de informação, de conhecimento com aquilo que vai acontecer amanhã. Então você não sabe se vai ter para pagar aquele boleto. Você não sabe se a venda vai entrar. Você não sabe se o contrato vai fechar. Você não sabe se o diagnóstico vai ser positivo, se vai ser negativo. Então você fica ansioso. Você espera receber aquela mensagem boa, a mensagem não vem. E você fica mais ansioso. Porque você não tem controle do amanhã. E nunca houve tantos transtornos emocionais e doenças até físicas, causadas inicialmente, por uma crise de ansiedade, e você sabe o que acontece no mundo espiritual? porque eu estou falando aqui de alguns pontos na alma, no corpo físico, mas espiritualmente pastor, o que, que a ansiedade provoca? a ansiedade enfraquece a sua fé, tem algumas pessoas anotando, então guarde isso aqui no seu coração, eu já estou ensinando, amém? Você que está online comigo, escreve aqui embaixo no, no, no chat aqui. A ansiedade enfraquece a fé. É isso que ela provoca no mundo espiritual, na tua vida espiritual. A ansiedade, ela ela ela, esmorrece, ela, como, ela vai deteriorando aos poucos, ela vai corroendo a sua fé. Talvez você veja um grande encontro que você teve com Deus. Talvez você disse, hoje, a partir de hoje a minha vida mudou. Mas aí quando você vê, você já está sendo atacado pela ansiedade. E aquela fé que estava lá no alto, ela já começa a se enfraquecer. Ela começa a baixar. Ela começa a vir o desânimo, começa a vir o medo, começa a vir a incerteza, começa a vir as dúvidas. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Como que a pequena fé começa com ansiedade demasiada. Mas vamos continuar a leitura, no verso 26. Observem as aves do céu Não semeiam Nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo O Pai Celestial as alimenta Não tem vocês Muito mais valor do que elas? Quem de vocês, Igreja dos Filhos Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Porque você só vai ficar contente quando você comprar aquela, aquele tênis do de Aquele Louis Vuitton, mulher que tanto você deseja. Por que você se preocupa com roupas? Jesus está dizendo, veja os lírios. E veja os lírios que crescem no campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Percebe que ao final do discurso, Jesus aponta para a pequena fé. Que ela começou, com o quê? Com a ansiedade. Com uma preocupação demasiada. Então, ele está apontando agora, o resultado daquela preocupação. Pequena fé. E se a gente pegar aqui a janela do verso 30, põe para mim de novo aqui, só o versículo 30. Se a gente pegar só esse versículo aqui, tem coisas profundas aqui, eu vou te ensinar pelo menos uma delas. A pequena fé, escute isso. A pequena fé... Ela é o resultado da incapacidade de reconhecer o seu valor diante de Deus. Se você não entendeu, estou falando sobre o conhecimento da sua identidade. De quem você é para Deus. A pequena fé, ela é resultante da falta de conhecimento do valor que você tem. Então... Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor. Eu vim aqui falar do valor que você tem. Porque Jesus está dizendo assim, olha, observe a erva do campo que hoje existe, amanhã não existe mais. Será que você não vale muito mais do que ela? Será que você não vale muito mais do que o passarinho? Você não reconhece quem você é em Deus. Então aqui está tratando-se de um processo de identidade. Talvez um problema de autoestima. Talvez uma carga pesada que você leva. De autocondenação, de autoflagelo. E você não consegue reconhecer o valor que você tem para Deus. Então você acha que não vai ser provido E aqui a gente agora entra na segunda etapa Porque a falta de identidade Ela provoca em você Desconfiança do que Deus pode fazer na sua vida Então você para de confiar Você não tem mais o mesmo entusiasmo A mesma certeza De que o Pai é presente e é abençoador Então Jesus completa no verso 31 Portanto Não se preocupem Dizendo O que vamos comer O que vamos beber O que vamos vestir Pois Os pagãos É que correm atrás dessas Quem são os pagãos? Saberia me dizer? Pagãos São aqueles que não conhecem a Deus E aqueles que não estão preocupados Em cumprir a vontade de Deus Quem está me ouvindo aí? Os pagãos é que correm atrás das coisas supérfluas, secundárias. Os pagãos que não conhecem a Deus, o valor que tem em Deus, é que correm atrás das bênçãos, dos acessórios, e não do Criador. Compreende isso? Então ele continua no versículo 31, ó. Os pagãos correm atrás dessas coisas, mas... O Pai Celestial sabe... Que vocês precisam de todas essas coisas. Aleluia. O Pai sabe do que você precisa. Isso não te anima? O Pai sabe de tudo o que você precisa. Ele sabe. E Ele deseja te abençoar. Ele conhece. E o coração de Deus está inclinado em te abençoar. Isso não te faz sentir melhor? Isso não alegra o teu coração? Isso não acende uma centelha de esperança dentro de você? Porque eu olho para Deus como Ele é carinhoso. Deus é um Deus de detalhes. Então Jesus diz assim, Eu se Ele veste o lírio. Com sua beleza, quanto mais os teus filhos. Quanto mais A okay. quem? Ele é detalhista Se ele cuida dos lírios Que aqui é a representação da flora Toda a natureza vegetal Se ele cuida dos pássaros Que aqui é aqui a representação da fauna Toda a natureza animal Se ele cuida de cada detalhe da natureza Você acha que ele não vai cuidar do filho amado que ele tem? Aquele que foi comprado com preço de sangue? Você acha que ele não vai dar atenção para a filha? Que humildemente reconhece e se achega a Deus em oração. Deus, diga assim comigo, Deus é detalhista e amoroso. Eu lembro quando eu tinha uns 12 ou 13 anos talvez. Eu passava com minha família uma dificuldade muito grande. Era tudo muito difícil para nós. Nós morávamos atrás de uma igreja, num quartinho que cederam para nós. Um quarto e uma cozinha. E era tudo que nós tínhamos. Nós tínhamos que cuidar da limpeza da igreja e vivíamos uma situação de muita dificuldade. Tudo era bem contadinha. Tudo era bem contadinha. E os meus amigos ali da igreja, a grande maioria deles eram muito bem de vida, é classe média. E eles se divertiam no final de semana, saíam com os pais, iam para o shopping. E aí eu lembro que teve a moda, não sei se você pegou essa época, se teve aqui em Joinville, porque essa época eu morava em São Paulo. Mas teve a moda do patins, inline. Hã? Lembra disso? Quem pegou essa moda do patins? Do patins, teve aqui em Joinville, hã? Aí você... Eu sei que a minha esposa andou uma época de patins, né Daiane? Mas teve uma época que era moda, assim. A galera toda ia para o colégio de patins e, e andava na rua, depois assim à noite, quando baixava o movimento do trânsito. E todos os meus amigos da igreja, todos eles ganharam patins lá. E aí, chamavam para se divertir num sábado à tarde, num domingo à tarde. Vamos lá, vamos andar de patins na frente da rua, aí na rua da igreja. E eu falava, eu vou lá, vi vocês eu vou lá ver vocês, e eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fiquei assim triste, eu falei, Deus, por que, que eu nunca tenho nada, Por que, que eu não posso ter, sabe, nada, 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 porque tudo que a gente tem é de doação, e é porque a situação é tão difícil, e eu estava muito triste, minha mãe viu, que eu vim chorando para casa, não consegui ficar lá fora com, com os amigos, e a mãe me perguntou, o que, que você tem meu filho, eu falei, ah mãe, a gente não tem condição de ter nada Então eu não vou pedir para vocês um patins Porque eu sei que vocês também não tem condição de me dar Mas aí minha mãe me ensinou Aquilo de mais poderoso Que ela podia me ensinar Ela disse assim, filho, ora O seu papai aqui Realmente não tem condição Mas você tem um papai lá no céu Que ele pode te dar tudo que você precisa Ela me ensinou a orar Dentre tantas coisas poderosas Que ela me ensinou, ela ensinou a orar e eu falei, mas será, mamãe? Jesus tem tanta coisa mais importante para se preocupar na terra? Será que ele vai pensar num patins para um moleque? Ora, peça ao seu pai, papai do céu. Poucos dias depois, menos de uma semana depois, menos de uma semana depois, antes do culto começar, uma irmãzinha bateu lá na porta de casa, a gente morava no fundo da igreja, uma irmãzinha bateu na porta de casa, e ela disse assim, deixa eu falar com o Tiago, Dona Mônica, traz ele aqui, e ela estava com o braço assim para trás, escondendo alguma coisa, ela disse assim, eu fui comprar um patins novo, para minha filha, que dela quebrou, e quando eu estava na loja, na hora de pagar a conta, o Espírito Santo falou comigo, leva um para o Tiago também, sei, para você talvez isso seja totalmente insignificante, mas para mim naquela época foi uma grande experiência com Deus aí ela tirou aquilo de trás assim e ela falou, eu espero que seja o seu número aí eu disse ela, se não for eu faço ser fica tranquila quando ela me entregou eu só sabia chorar e agradecer a Jesus, e agradecer a Jesus, menos de uma semana, e a partir daquilo ali, eu falei, pai, como o senhor é bom, como o senhor é detalhista, como o senhor se preocupa, com o pedido de uma criança, quantas experiências, você tem assim, com o seu pai, quantas coisas, você poderia entregar a ele, pedir, abrir o seu coração, quantas coisas Ele deseja cuidar de você, mostrar que Ele é detalhista e amoroso, sabe, não se trata do que Ele pode dar, mas se trata de quem Ele é, Ele é Pai presente, Ele é Pai presente, e mesmo que Ele te diga um não, mesmo que Ele talvez fique em silêncio, você precisa entender, que Ele sabe tudo, o que você necessita. Então deixa eu te falar sobre isso. Porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade de entender o não de Deus. Então você pede, pede e Deus diz não. Você precisa entender que o não de Deus é uma proteção. Escute o que eu vou te ensinar. Amar não é dar tudo o que o filho quer. Amar é dar tudo o que o filho precisa. Pega isso no seu coração que eu estou te ensinando uma grande chave de se relacionar com Deus Pai Amar não é dar tudo o que o filho quer E se você pegar essa chave para usar na educação dos seus filhos, ótimo Porque esse é um princípio divino Amar é dar tudo o que o filho precisa Então você precisa aprender a lidar com os não de Deus Porque o não é para proteção Olhe para Adão e Eva Quando eles foram expulsos do jardim Deus bloqueou a entrada, colocando dois querubins com espada alada na frente, ele disse, a partir de hoje vocês não entrarão, mas isso não era uma maldade ou um castigo de Deus, isso era proteção, porque se Adão e Eva entrassem, começo da árvore da vida, eles iam viver eternamente em pecado, então os bloqueios de Deus servem para nos proteger, guarde isso no seu coração quando Deus retém algo para você, Ele está preocupado com a sua saúde emocional, Ele está preocupado com a sua saúde financeira, sobretudo Ele está preocupado com a sua saúde espiritual, com o relacionamento que você tem com a eternidade, e muitos nãos de Deus servem para nos edificar, para nos proteger, ah pastor, mas eu estou pedindo há tanto tempo, e Deus não responde nada, você precisa também aprender a lidar com o silêncio de Deus, e essa é uma palavra para filhos maduros. Tem alguém aqui que é maduro no Senhor? Amém. Filho maduro precisa saber lidar com o silêncio do Pai. Hum. Fala mais, pastor. É, se o Pai não responde nada das duas uma. Ou primeiro, ele já falou há muito tempo atrás, e como você já é maduro, ele não precisa ficar repetindo todo dia, não é verdade? Então, ele já falou você já sabe o caminho, basta ler o problema é que às vezes você quer mudar a opinião de Deus aí você fica insistindo você, se não responde, ele já respondeu ele já te disse lá no encontro com Deus ele já te disse daquele Águas-Vivas, ele já te disse da primeira vez que você pisou nesse lugar, ele já te disse quando você estava no seu quarto em oração no secreto, ele já te disse quando você abriu a palavra, quando você abriu a Bíblia e viu aquelas palavras saltando na tua frente como se ele estivesse falando com você ele já te disse, você sabe o que fazer Ou Deus está quieto? Porque você já sabe o que fazer. Ou Deus está quieto? Porque você é maduro o suficiente para Deus te dar corda. E ele diz assim, filho, você a partir de hoje é um abençoador. Você não precisa mais correr atrás de bênção. Porque você carrega em você a benção de Abraão. E todo aquele que te abençoar será abençoado. E todo aquele que estender a mão vai receber. Porque você se torna um abençoador. E Deus diz assim, faça. O que você colocar nas mãos vai prosperar. Entre. Onde você pisar a planta dos teus pés será teu. Comece. Porque aquilo que você iniciar eu vou estar contigo. E eu vou até o final. Porque aquele que começou. Ha, aquele que começou a boa obra. É fiel para cumprir. O silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes a gente acha que Deus só responde o filho predileto. Às vezes a gente acha que Deus só responde o pastor. Pastor faz uma oração forte. Uma oração forte, se é que você entende. Porque as pessoas acham que Deus tem uma, um, uma ligação direta. Eu tenho um ramal. Peraí aí que eu vou apertar o ramal aqui. Eu vou falar direto com ele agora. Somos irmãos E Deus não tem filho predileto Guarda isso Deus não tem filho favorito Por favor, anote isso, escreva isso Deus não tem filho predileto, ele não tem filho favorito Ele não tem aquele que ele ama mais Ele diz assim, esse aqui é tão bonito, eu vou abençoar mais ele diz assim, Esse aqui é tão legal Tão gentil, mas esse vai receber mais besta. Deus não tem isso Ele não tem favoritismo Agora aprenda Deus tem filhos íntimos Diferente Ele tinha doze Só três subia com ele no monte para orar E só um Encostava no peito Quem você quer ser? O pai tem íntimos Pai tem íntimos, que são aqueles que se envolvem mais com os negócios do Pai, não é que Ele foi mais abençoado, não é que Ele foi mais, Ele foi escolhido, nós somos o escolhido de Deus, a igreja, nós estamos todos no mesmo patamar, na mesma unção, temos o mesmo espírito, mas quantos desejam de fato serem íntimos do Pai? Quantos desejam de fato conhecer o coração do Pai? Então você se preocupa com o que o Pai sente. Você não está preocupado em expor os teus sentimentos para o Pai. É quando você entra no secreto e diz assim, Papai, o que, é que o Senhor está sentindo sobre mim? O que, é que o Senhor está sentindo sobre a igreja? O que, é que o Senhor está sentindo sobre o Brasil? Íntimo. Eu poderia falar só sobre isso. De tantas coisas que a gente tem para falar. Eu estou preparando o terreno aqui, eu estou igual a Jesus, preparando o terreno, preparando o terreno para ele chegar agora no verso 33. E liberar essa chave poderosa. Acompanhe comigo o verso 33, nós estamos no mesmo capítulo de Mateus. Ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu falei aqui até agora, Jesus está dizendo assim: tudo que eu falei até agora serão acrescentadas. Irmão, eu sei você. que é? Eu chamo isso aqui de a fórmula mágica da Bíblia. Tem gente que fica procurando as fórmulas, sete passos para sucesso, é os três passos para a vida da vitória. Irmão, se tem uma fórmula bíblica, é isso aqui, ó. Tá claro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, se você simplesmente procurar fazer a vontade de Deus, Deus simplesmente garante tudo o que você necessita para viver, Ele garante, porque se Ele cuida de toda a natureza, se Ele cuida de todo mundo, se Ele já tem, sabe, se Ele é detalhista com tantas coisas aí fora, quanto mais... Com um o filho Quanto mais com a filha Agora o que é importante entender aqui Vamos passar um prumo, porque É importante entender O que é o reino de Deus, Deus. Você, vai, você vai dizer assim para mim Pastor, eu entendi Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino Ok, eu te pergunto, e o que é o reino? Se eu fizesse uma entrevista Que perguntasse para dez pessoas Provavelmente Eu ia ter dez respostas diferentes porque cada um tem uma concepção acerca do reino. Tem gente que acha que buscar o reino é buscar ser um líder agora, de GC. eu vou buscar. É buscar autoridade espiritual, não tem ter um som. Então diz assim, eu vou, eu tô buscando o reino, pastor. Agora eu vou fazer 21 dias no monte, eu vou orar, eu vou acordar de madrugada e eu tô buscando o reino. Tem gente que acha que é isso. Buscar o reino é buscar um som. Tem gente que acha que buscar o reino é buscar poder Tem gente que acha que buscar o reino é buscar os dons Tem gente que acha Que buscar o reino é o um status social Porque agora Agora eu sou o diácono Agora me respeite Tem gente que acha Você acredita, tem gente que acha Que buscar o reino de Deus É vestir determinadas roupas Aí você diz assim, mas agora, irmão, está diferente Eu não vejo mais suas canelas <risos> Aí, Irmão, faz tempo que não vai no cabeleireiro O que é está acontecendo? Ah, eu estou buscando o reino Estou fazendo a obra de Deus Tem gente que acha que buscar o reino está no estereótipo Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, dá um amém? Sim. Tem gente que acha que está no estereótipo nas coisas que você faz, na, na, na casca, na casca, aquilo que é aparente. Então eu não sei qual é o seu entendimento sobre o reino, eu vou passar o prumo na igreja, amém? Existe pelo menos uma coisa que é central. Eu digo assim que essa é em primeiro lugar. Você que deseja buscar em primeiro lugar, dar prioridade ao reino de Deus, significa em primeira instância, dar prioridade ao rei ou seja, fazer a vontade do rei, porque a vontade do rei é soberana a minha vontade não existe reino sem um rei por favor isso aqui é importante, guarda isso no seu coração não existe reino sem um rei então em primeira instância dar prioridade ao reino de Deus significa dar prioridade ao rei Pastor, o que isso quer dizer? Esmiú, sei para mim. É Paulo dizendo. Já não vivo mais eu. Agora o rei que vive em mim. Eu não tenho mais minhas vontades. Ah, agora é o Tiago. Eu não tenho mais o meu ego. Os meus desejos pessoais. Agora é a vontade de Deus. Porque eu aprendi a todos os dias orar. Que seja feita a vossa Vontade Assim na terra como no céu. E deixa eu te dizer umas verdades. Talvez você não pense nisso. Mas no céu Deus é soberano. Tudo que acontece lá é de acordo com a sua vontade. Então quando você ora ou quando você reza. Pai nosso. Você está dizendo. Mas eu te pergunto. Será isso da boca para fora? Será isso apenas o estereótipo? Ou você quer de verdade... Fazer a vontade do seu rei, ou você quer de verdade abrir mão, das suas vontades, em prol do reino de Deus? Sabe queridos, falar do reino de Deus é tudo aquilo que o rei estabeleceu, então deixa eu te dizer, nós estamos na série amar e servir, quando você se coloca à disposição para amar alguém, para servir alguém você está sendo um agente do reino de Deus quando você se coloca à disposição numa escala de estacionamento você está servindo o reino quando você diz assim, pastor eu entendi lá na sala das crianças está difícil está tá precisando de professor, aí você diz assim põe meu nome aí põe meu nome domingo que vem ou daqui duas semanas eu estou aí sabe o que você está fazendo com isso? servindo as crianças do reino olha que lindo isso quando você abre a porta da sua casa para ter um GC, você diz assim, pastor, agora, eu, eu, sabe, lá em casa tem um cômodo tão legal, tem uma sala, tem um ambiente, tem um espaço, pastor, como eu quero receber lá um grupo. De... Quando você abre as portas da sua casa para receber um GC, você está recebendo na sua casa o reino de Deus. Você está amando aquilo que Deus ama ou quem Deus mais ama? Você está servindo? filhos Aquilo que Deus tem mais valor Mais do que qualquer outra criação Não espere Perfeição Das pessoas Ah pastor, sabe que eu comecei a servir Mas aí, sabe, eu, tem uma pessoa lá Falou um negócio, eu não gostei direito Teve outra gente lá, me deixou na mão Olha, ninguém me programa. Você pode dar várias desculpas Enquanto você olhar para as pessoas Você vai ficar parado Você vai se decepcionar mas, se você entender que está servindo o um Rei, se você entender que você está lá amando pessoas, mas serve ao Rei, seu coração vai ser diferente. Você vai superar, você vai perdoar. Você vai talvez tentar um outro departamento, tentar um outro dia, tentar uma outra área. Vai se mover porque você diz assim, olha eu estou aqui por causa do rei. Então eu amo as pessoas e eu servo bem as pessoas porque elas pertencem ao reino de Deus. E a vontade do rei é que eu estenda a graça que ele derramou sobre mim. No próximo. Compreende isso? Essa é uma palavra para quem serve há anos, décadas talvez. E essa é uma palavra para quem a partir de hoje está decidindo servir. Diz assim, pastor, eu entendi. Eu sinto que Deus está me chamando para me envolver mais para amar pessoas. Talvez você estava esperando ser perfeito. Talvez você estava esperando. Não, pastor, deixa primeiro eu ir lá no encontro. E não sei aonde, eu fazer não sei o quê. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? A gente que leu a palavra de Jesus: quem é que pode garantir uma hora a mais de vida? Quem é que pode garantir um dia a mais de vida? Então não deixe para amanhã. O final desse culto, o final dessa reunião, vá lá, se apresente no balcão de integração. Manda mensagem para a gente no WhatsApp. Você tem nosso ato, manda. Olha, eu quero me envolver. E põe aí alguma coisa aí, põe em algum lugar. Deixa eu experimentar, deixa eu conhecer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é servir fazendo a vontade do meu rei. Aí Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino. E a sua vontade. E o que é a justiça, pastor? Justiça é o resultado de quem tomou a decisão de viver pelo reino. Eu fui estudar melhor isso aqui, fui buscar a palavra justiça no grego, essa palavra aparece 92 vezes no Novo Testamento. Dikaiçuné. Sabe o que significa? Olha aqui, interessante. Você precisa saber. Eu imagino que você queira ser abençoado, amém? O que é a justiça aqui? Fazer o que é considerado certo, pelo Senhor, essa palavra também significa retidão, da qual o autor é Deus, não você, porque da humanidade, a nossa justiça diante de Deus, é como trapo, é sujeira, a nossa justiça diante de Deus não vale nada, mas a justiça que vem dele, a justiça que ele é o autor, ele que nos dá essa condição aceitável através de Cristo Então Você está tendo uma vida Coerente com o reino de Deus Sabe? Talvez então você diz, pastor, eu estou novinho, eu preciso amadurecer <risos> Você sabe o que eu quero ensinar? Eu já tenho, o meu filho mais velho tem sete anos Eu já quero ensinar ele a servir Como eu amo ver as crianças recebendo lá outras crianças eu Falei, filho, fala logo oito anos Que eu quero ver daqui a pouco você servindo as crianças de três De De dois e lá em casa ele já, a gente já ensina ele a servir a Rebeca. Rebeca servir a... Serviço, amor. Isso é um princípio eterno de Deus. Não tem idade para servir. Tanto que Jesus, ele estava lá com 12 anos. Lembra dessa história de Jesus? Estava lá a família de Jesus. Maria, José, os irmãos de Jesus. Pelo menos uma vez no ano, eles iam para Jerusalém. E quando Jesus tinha 12 anos, eles foram para uma festa de Páscoa. Você conhece essa história? Quantos conhecem essa história? Hã? Um bocado de gente aí conhece. Eles foram para a Páscoa em Jerusalém. Era uma caravana. A Páscoa acabou. A família volta para casa. Camelo, deserto, aquela coisa toda. Se desloca. O problema é que a família voltou para casa e deixou Jesus lá em Jerusalém. E três dias depois, irmão, é que foi, Maria foi se dar conta. Cadê Jesus? já perdeu o seu filho? Tem mãe que se perder o filho por 3 minutos, irmão Vai ter um infarto Dá um ruim ah, quem já, Fala a verdade Já passou por essa Eu já passei Eu estava em um lugar público assim Em algum lugar No shopping De repente eu estava aqui Cadê? Sumiu Sumiu Dá uma tacardia tá ou não dá? Acelera ou não acelera? Aí pensa numa mãe boa, irmão Que perdeu por 3 dias <risos> Três dias para se dar conta Aí o que, é que eles fizeram? Vamos voltar para Jerusalém Vamos procurar Olha, acompanha comigo Lucas 2,46 Três dias depois O encontraram no templo Sentado entre os mestres Ouvindo-os Fazendo-lhe pergunta. Todos os que ouviam Ficavam maravilhados Olha Jesus já aqui servindo Já desenrolando a pregação aqui. Olha só Ficaram maravilhados com o seu entendimento Com as suas respostas Quando seus pais o viram Ficaram perplexos Sua mãe lhe disse Filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu Estávamos aflitos à sua procura uhum. Três dias Aham, uhum, vou fingir que eu acredito Aí Jesus respondeu assim Por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem Que me convém tratar dos negócios de meu Pai Olha a resposta do menino de 12 anos Gente, eu estou falando de Jesus aqui Homem Pessoa, carne, sangue 12 anos ele estava conversando com sábios, com intelectuais do tempo. E de repente ele dá uma resposta dessa para mim. Por que vocês estavam me procurando. Vocês não sabem que convém tratar dos negócios. Algumas versões dizem assim. Vocês não sabem que convém estar na casa de meu pai. Primeiro lugar. Por que vocês estão me procurando? Não é óbvio que o meu lugar é no reino? meu lugar é aqui envolvido com as coisas de Deus, segundo lugar, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, a lealdade ao pai, vem em primeiro lugar, a lealdade ao reino, vem em primeiro lugar, se eu for pregar isso aqui, vocês não estão prontos para ouvir, que o primeiro lugar inclui primeiro lugar acima da sua família, Primeiro lugar é primeiro lugar. Não tem empate técnico. A convicção de um garoto que diz assim, convém eu cuidar dos negócios de meu pai. Ora, José não estava lá com ele? Com 12 anos, esse menino já sabia quem ele era em Deus. Convicção de identidade, meu irmão. Com 12 anos, ele já sabia quem ele era e o propósito da vida dele. Vou te ensinar uma pérola. Essa aqui é a primeira palavra de Jesus. Registrada, óbvio. A primeira palavra registrada de Jesus. Não convém eu cuidar dos negócios do meu pai? Jesus passa o seu ministério. Ele diz a João: Meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Ele passa o ministério dele envolvido com o reino, trabalhando, fazendo discípulos. E no final da carreira dele, lá na cruz do Calvário, qual. Foi a última palavra de Jesus. Tetelestai. Está consumado. A primeira palavra Jesus disse. Me convém cuidar dos negócios do meu pai. E na última palavra diz. Está feito. Aquilo que eu tinha para fazer. Eu fiz. O negócio do meu pai. Que é o reino de Deus. O propósito que ele me deu. O chamado que ele deu. Eu não terceirizei eu não abri mão, eu não fui omisso, eu fiz o que eu tinha que fazer, não durou um mês, não durou um ano, durou décadas, envolvido com o reino de Deus, enquanto ele tinha fôlego de vida, aleluia, todos nós podemos nos envolver, sabe, eu fui essa semana, quem me acompanha nas redes sabe, a gente estava no velório da minha avó, com 91 anos de idade, morreu, foi muito emocionante, das coisas mais emocionantes que a gente podia ouvir, foi o pastor, o pastor dela, o pastor dela disse assim, nós honramos a dona Augusta em vida. Tem uma salinha lá na igreja, o pastor dizendo no discurso do velório, tem uma salinha lá na igreja, que leva o nome dela, Augusta Bonze. Ele falou, por quê pastor? Porque essa mulher, quando a gente estava começando a obra, ela servia, e um ano depois ela estava servindo, dez anos depois ela estava servindo, enquanto ela tinha condição de andar, disse, ela estava servindo na obra do Senhor, a gente vinha, fazia aqui os negócios, e minha avó é simples, analfabeta, não sabe, né? morreu sem saber ler e escrever, o que, que ela podia fazer? Que ela fazia muito bem, cozinhava, e ela falava assim, eu vou fazer um bolo Para servir na cantina no final do culto Pode trazer os missionários os pastores aqui Eu vou servir um almoço na minha casa eu vou preparar uma mesa todos os dias que vocês vierem aqui. Eu vou preparar um café. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho muitos talentos, mas o que Deus me deu para fazer, eu posso fazer. Eu posso preparar uma mesa. Eu posso servir um pastor. Eu posso servir um líder de GC. Eu posso ajudar a vida de alguém. Eu não sei fazer muita coisa. Eu não sou muito habilidoso. Mas o que Deus me chamou para fazer, não é outra pessoa que vai fazer. Eu vou viver fazendo e queimando por Jesus. Ah, Que legado Que legado Que legado Eu voltei falando Senhor eu quero ser como essa mulher Que no meu velório alguém possa falar isso Até o último suspiro Até quando ele teve energia Ele estava servindo pessoas Até quando ele tinha condição de andar ele estava fazendo o que Ele foi chamado para fazer Existe um legado maior que esse? Existe um legado maior do que esse? Dizer assim, eu cumpri Eu fui Eu concluí a corrida Do início até o final Teve alguns dias que eu pensei em desistir, é verdade Teve alguns dias que eu escorreguei Eu tropecei, é verdade Mas Deus estava lá com sua mão de graça Para me levantar e dizer, bora filho, continuar a caminhada Deus estava lá com sua mão de graça pronto a perdoar dizer, vamos vamos para frente. Não chegou a hora de parar ainda, porque o tempo é a hora do parar, é só Deus que sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, todo o trabalho que você se envolve no reino, os negócios do reino, que Jesus falou, todo o seu envolvimento no reino de Deus, é uma oportunidade de Deus te recompensar, eu vou falar mais sobre isso, domingo que vem, eu vou ensinar mais sobre as recompensas, de quem serve, e como é bom, nos, nós temos a oportunidade de servir, uma coisa eu quero deixar o teu coração, no reino de Deus, você não serve para ter ou se aparecer, no reino de Deus você serve, porque é filho amado do rei, se você guardar isso, você entendeu bem a mensagem. No reino de Deus, você não serve para ser melhor do que alguém. Ou para ter mais coisas do que alguém. No reino de Deus, você serve porque entendeu que é filho. Que foi totalmente amado. E como Jesus com 12 anos falou. Você vai dizer, eu quero me envolver com os negócios do meu rei. Eu quero me envolver com os negócios do meu pai. Se você tem esse desejo no teu coração, fica de pé no teu lugar. Eu vou orar com você nesse momento. Eu quero, Senhor completar a minha carreira de fé, de vida com Deus vem cá, time de louvor está aí? vem cá, vamos adorar eu vou orar com toda a igreja agora como é bom falar sobre o reino de Deus buscar em primeiro lugar o buscar em primeiro lugar o e a sua guarde isso esse é um bom versículo para decorar e todas as coisas que você necessita você serão, quantos recebem essa palavra? Quantos recebem? Quantos recebem? Agora você não faz por causa das coisas que você que serão acrescentadas, você faz por causa do rei, você faz por causa da justiça do rei. Esse é o evangelho de forma mais simples, pura, natural. Primeiro você é perdoado, você é atraído pela graça, você entra no reino. Como Jesus disse para Nicodemos, olha, não pode entrar no reino se não nascer da água e não nascer do Espírito. Então você entra no reino. Em segundo passo, você é convidado para trabalhar no reino. Jesus está convidando a todos aqui a trabalhar no reino, amém? Porque você é filho do rei. E em terceiro passo, ele te recompensa, porque ele é fiel galardoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscar em primeiro lugar o reino é a justiça de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que precisa aprumar o seu coração, então convido você a fechar seus olhos, a falar com o Pai. O que é que você tem no seu coração para. Vamos, o que é que você tem no seu coração? Para apresentar a Deus. Fique ligado conosco.